0: Bem-vindo a mais um podcast do Céu Santa Catarina, Conexão Estudantil Universitária. <risos> ah, então, vem com a gente. E hoje a gente está com um convidado já conhecido pela casa, já tem podcast gravado com ele. Igor, bem-vindo novamente. Galera. Se apresente, né, cara? Vai que a pessoa... Não ouviu o outro podcast aí, qual cidade, o que, que você faz da vida, é, namora, é casado é, é. <risos> oh.
1: <risos> Fala galera, meu nome é Igor, faço parte aí da equipe do Céu, congrego na Lagoinha, tenho 18 anos, estou aqui novamente a serviço do reino, a serviço de Deus, para estar mais uma vez
0: comentando sobre a palavra do Senhor com vocês, graças a Deus oh, O cara veio preparado, hein? o cara veio preparado e hoje sim, né no último podcast, a gente ia falar sobre os desigrejados, mas acabou sendo um assunto sobre religião. A gente tem que fazer dois, dois podcasts para poder falar outros, né ficar muito longo, aí, você não ia querer ouvir. É... E hoje sim, a gente já vai entrar logo no assunto que é desigrejados. Aquela galera que diz que crê é em Deus, mas não consegue fazer parte de nenhuma igreja, de nenhuma comunhão, de nenhuma carisma ali. Porque diz, não, isso aí não dá, porque os caras erram muito, que os caras, pá, eu não concordo com isso. Então acho que esse é o assunto. Estamos prontos?
1: Com certeza.
0: Então vem com a gente. Gente, vamos começar o assunto desigrejados. Igor, faça as honras. Quer explicar o que é desigrejado? Fale, mano, fica à vontade. Você já é da casa, né, cara?
1: Olha só, me sinto até honrado, né? Cara, desigrejados é, é como você já estava falando ali. São essas pessoas, né? Eu acho que hoje, dificilmente, se a gente chegar na rua, pra qualquer pessoa, qualquer pessoa, e perguntar, cara, o que você é diante de Deus? Essa pessoa vai falar, eu sou filho de Deus. É verdade. <risos> Qualquer pessoa que você chega sabe? E hoje, quanto mais eu tenho paz, parece que isso é alimentado, sabe? Essa raiz é mais fortalecida. De que eu não preciso ter comunhão, de que eu posso alcançar a Deus sozinho. E é fato que nós podemos alcançar a Deus sozinho. Mas Deus mostra da sua forma de vida, né? Expressa em Jesus que... Ele mesmo vive em família, ele mesmo vive em união e comunhão E a pessoa desigrejada é uma pessoa que ainda não compreendeu Essa realidade em Deus Essa realidade que Jesus apresenta De sentar à mesa com outros irmãos De dividir aquilo que é da sua vida com outras pessoas né? Ela não vê a necessidade disso E na verdade ela, além de não ver a necessidade Ela vê isso como algo não necessário Sendo que é o contrário, é algo totalmente necessário para a nossa vida como cristãos. Né?
0: É, eu acho que a gente pode entrar no termo desigrejada, né? É, né? porque desigrejada? São pessoas que elas compartilham da mesma fé, elas creem em Deus, elas conhecem, vamos dizer supostamente, todos devem conhecer a Deus, só que elas dizem que não conseguem viver em comunhão. Né? Nenhuma comunhão, que seja numa célula, que seja na igreja. Ela é aquele cristão individualista, ou seja, eu por mim e Deus por mim e todos que se virem, entendeu? Mais ou menos assim, e, e acho que a gente pode começar com os problemas disso. Um dos problemas que eu vejo nisso, você já citou, que é a questão dele não ter entendido. Né? O que é importante, você citou algo bem engraçado, que assim, a gente pode chegar a Deus sozinho, mas a gente precisa da comunhão. E é verdade, porque assim, um dos vários problemas do desigrejado, ele não entende a comunhão. Quando você não entende a comunhão, você não entende metade da obra de Cristo. Desde o início, desde o princípio, Deus Chama o povo para se relacionar Ou seja, ele ama a comunhão Ele é um Deus de comunhão A criação do homem é para a comunhão O relacionamento só, só funciona em comunhão né? Eu com você e, e, e é nesse sentido De que você deixa de entender metade da obra de Cristo Ah, mas tal então, irmão é assim então... Esses são os problemas né, Que geralmente as pessoas é, Comentam Mas eu acredito que Um dos maiores problemas é esse você, entender, você acaba isentando parte da obra de Cristo. Você entende somente... Não é pleno conhecimento sobre o que Cristo quer, sobre o relacionamento de Cristo com a gente. Porque se tem algo essencial na vida do cristão é a comunhão. Como é que eu vou amar o próximo sem comunhão? Supostamente fica fácil. Certo? Vou amar quem? Só que você não amando ninguém, você está descumprindo o mandamento. E aí, continua aí. O que você acha? É justamente isso. Porque... A
1: essência da criação e aquilo que Deus visa é justamente esse viver em comunhão, viver em família, né? Não somente os de sangue, aqueles que a gente é obrigado a oturar, entre aspas, assim falando, mas aqueles que agora são nossos irmãos. Porque se Cristo foi o primeiro filho de muitos, todos nós somos irmãos, a gente tem que compreender essa situação, irmãos.
0: <risos> irmãos, foi engraçado, hein? <risos> a
1: gente tem que compreender essa visão de Deus, Deus como nosso pai, né? porque de fato, agora no céu Deus tem vivido em família, Ele tem a direita ao seu filho, Ele tem a comunhão com todos e, e, e com tudo, sabe? Não somente com os seres humanos, mas com a natureza, com tudo Deus tem comunhão, sabe? E quando a pessoa, ela se vê sem a necessidade de ter isso que Deus tem, de que Deus prioriza... Porque Deus tem a prioridade em essa comunhão. Ah, como você acha que Deus tem a prioridade nessa comunhão? Onde está escrito isso? A gente vê isso no caminhar de Jesus, né? Jesus ele tinha a prioridade de, ao mesmo tempo, estar tá sentado na mesa com os discípulos e, ao mesmo tempo, se retirar para estar com o Pai, para que a comunhão dele não fosse perdida, mesmo ele sendo Deus. Então, Deus ele tem prioridade nisso. E quando a pessoa se vê sem a necessidade de priorizar isso, ela já está perdendo uma das principais essências da nossa vida, que é ser semelhante a Deus, que é fazer aquilo que Deus faz, olhar para Ele e falar, olha, eu vejo você fazendo isso, Deus, e por isso eu faço isso também. Deus Ele se relaciona, se relaciona Ele ama congregar o povo, né Ele ama o acampamento mais do que a guerra. Né? Ouvi isso uma e, vez e achei interessante. E, e
0: é, é legal, porque assim, a gente vai ver isso no decorrer da história. Eu acho que parte do sacrifício de Cristo, eu acho não, né? a Bíblia explica isso, eu creio nisso de que parte do sacrifício de Cristo foi que a nossa comunhão ficasse mais intensa com ele a gente vai ver que só se, só se chegava no santo dos santos o sacerdote e aí vem Cristo, né, que era o cordeiro, que era o sacerdote também ele vai dar a sua vida e de repente ele rasga o véu do templo de alto a baixo dizendo, olha, agora todos têm o um livre acesso ao santo dos santos ou seja, todos têm o um livre acesso a mim agora vocês podem se achegar a mim não tem mais um tabernáculo, não tem mais uma, uma arca da aliança não, aquilo pouco importava aquilo era só uma sombra de algo que estava por vir que era o que? esse sacerdócio real o sangue não é mais jogado sobre a arca agora ele é jogado sobre nós nós somos o propiciatório. nós podemos chegar no santo dos santos, nós manifestamos a presença então, ou seja, ele queria comunhão com a gente, e quando você não entende isso, quando você uh, quer ser o isoladão, não, eu sou o cristão melhor de todos, eu estou acima da média os caras estão muito atrasados, os caras são muito o mais engraçado que a gente escuta uh, do desengrejado, a gente já vai para essa parte, mas eu a Arrebentei a pauta agora. Chutei o balde da pauta. E é a questão, não, mas falta maturidade. Não sei quem é, falta Geralmente o cara que fala isso, ele é o cara imaturo. Sabe? Isso é como. Acho que a gente pode agora, Igor. A gente já deu uma boa introdução. Na verdade, quase que a gente já deu o um podcast inteiro aqui, sabe? Cara, a pauta não é com a gente, pô. Não tem, a gente não consegue. É difícil. nosso líder não tá aqui hoje ainda. A gente atropela a pauta. Enfim. Uh, a gente pode citar algumas coisas que são faladas né, sobre essas pessoas. Eu lembro que tinha um, tem um, um colega meu, assim, um, um irmão na fé, que ele não, congrega, ele não congrega. E um dos fatos dele não congregar é justamente essa questão: você fala, pô, os irmãos são muito maturos. É, eu escuto isso, acontece isso. Acontece... Ele é aquela pessoa que ela não consegue lidar com o problema, é aquela pessoa que vê o problema e foge, sabe? Ah, pô. Mas é necessário, às vezes, esse conflito. Né? A gente não, não falou ainda, mas... O, o que é bom em comunhão? São os problemas. É neles que você aprende. É nas dificuldades que você... Ninguém aprende na bondança. Ninguém se aprende nas dificuldades. Né? É, sendo, é sendo apedrejado. É lidando com a religião. Inclusive, tem um podcast sobre religião. Dá uma olhada lá. É lidando com a religião. É lidando com a imaturidade do próximo. É lidando com mentiras. Com um falso evangelho. Que você vai evoluindo. Eu acho que quando Cristo pega a 12, é justamente para isso ele pega caras mais distintos. Ele pega um zelote, que é Pedro, que era o cara que queria, ele era a resistência. E ele pega é, um publicano, que é Mateus, que era o cara que trabalhava para Roma. Ele cobrava os impostos para Roma. Ele bota esses dois caras junto. Esses caras, pô, esses caras devem ter batido cabeça no começo. Um cara era a oposição e outro cara defendia o Estado. Ele defendia, não, tá certo, Roma tem que governar sobre Israel porque Israel não tem jeito. E aí Deus Jesus pega esses caras e bota junto. Falou, ó, ah, agora não é mais. Dane-se se você é esquerda ou direita, sabe? Vamos pegar assim, não, não importa se você é oposição ou se você é o estado atual. Agora é o reino de Deus. Não importa o que você pensa, não importa a sua imaturidade, não importa a diferença de ideologia de vocês. Agora é o reino de Deus. E se virem em comunhão. E ainda chama mais outros 10 sabe? Então, poxa, pessoas diferentes. Cristo chama e Ele participa com eles. Poxa, pensa, vamos falar de imaturidade... Jesus é o cara mais maturo de tudo, ele é o cara que antes de tudo existia, ele já existia, ele é Deus. Ele vai falar, Moisés, e agora, o que eu falo para eles quem você é? Ele fala, digam que eu sou o que sou, ele é o que ele é. E aí ele vai pegar doze para andar com ele, pensa, poxa, se tinha um cara que podia dizer, essa galera é imatura, essa galera não dá, era Jesus. Mas não, ele faz o máximo esforço para atacar a gente. E o ponto inicial da igreja sai justamente
1: dos doze que caminhavam com Jesus, aquele que Jesus chamou que iria traí-lo, aquele que era o mais estressado, aquele que era o cobrador de imposto, aquele que era o todo errado, sabe? O ponto inicial, a, a chama, né, se espalha através desses caras, ligado? Então, tipo, a gente já consegue ter a clareza de que a finalidade nunca vai ser a circunstância A finalidade sempre vai ser o que Cristo é Porque quando a gente é movido Por circunstâncias Acontece normalmente isso né? Essas desculpinhas, a gente não congregar A gente não querer comunhão Porque uma circunstância impõe que eu não devo me relacionar Com um certo tipo de pessoas Porque eu não me sinto bem Sendo que é o contrário Não. Porque Cristo é em mim Porque Cristo é na minha vida Não importa a circunstância Eu irei porque Ele foi Eu irei porque Ele está comigo eu caminharei porque ele caminha comigo, sabe? E era essa visão, essa visão que Cristo confrontava nos discípulos, sabe? Pô, pensa, Jesus chegar diante da mesa e falar, um de vós há de me trair. Ele sabendo, antes mesmo de chamar esse que iria trair, que ele estaria chamando para sentar na sua mesa, um traidor. E nem por isso Jesus fica, ah, mas...
0: Não, fez a panelinha e falou, não, esse cara vai me trair, ele, pega ele. Aí.
1: Aí ó, só fica meio esperto com esse cara porque, porque ele é traidor. É, a gente tá com ele no grupo aí, mas é porque ele. Eu sei, obra. tá? Eu eu, eu, então, eu sei porque eu já vi. Aham. Uh -huh, e ele ele sabe agir com uma tranquilidade sobre a situação porque ele compreende que tudo isso vai cooperar para a obra de Deus, sabe? Então não se trata do que ele achava melhor ou de uma pessoa que seria melhor para caminhar com ele ou alguém que batesse mais as ideias, né? Não, se tratava de quem Deus estava direcionando para que a obra dele na vida dele foi se concreta, né? E é isso que a gente tem que compreender sobre a nossa vida. É, quando eu, às vezes, eu falo né, que a minha vida não é mais minha pra que eu tome decisões sobre mim. Claro que isso não significa que eu não vou escolher entre tomar um tode de manhã ou um café, sabe? Mas a minha vida não é mais minha pra Senhor, que... que eu tomo? <risos> a minha vida não é mais minha pra mim falar assim, cara, eu não vou andar com esse cara, porque esse cara faz isso, isso, isso. Um amigo meu, o Marcelo, ele caminha comigo e, e algo que ele falou uma vez ficou marcado. Ele disse, cara, o errado, eu aprendo mais com o errado do que com o certo. Porque eu aprendo como não me comportar. E automaticamente o errado aprende comigo como se comportar e como não se comportar. Porque muitas vezes eu estou errado. E cara, daí eu fiquei, pô, mas como assim quem é o errado da situação e quem é o certo, sabe? Trem para Só que a questão é justamente essa. Aquele que se diz certo Aquele que se diz bom para que não caminhe com outros Já tá
0: mais errado do que os outros Poxa, aí Caramba Acho que agora você entrou Numa parte bem mais rígida Porque parece agora Pelo que você falou Dá a entender que essas pessoas Que, né, que arrumam essas desculpas para não fazer parte de uma comunhão Elas Elas são maldosas Elas têm <risos> né, Se não forem maldosas Elas têm um certo ego Um egocentrismo e Legal, Igor Ficou bom porque assim é, Acho que você se mostrou que esses caras eles são muito mais egocêntricos e folgados e preguiçosos do que de fato cristãos. Foi uma crítica aí, cara. Enfim, mas a gente tem outras vertentes também de desigrejados que são, por exemplo, as pessoas que foram feridas por uma religião, é, por alguma palavra religiosa, por algum falso ensinamento. Isso é muito comum é, pelas famosas profetadas que não se solidificam que não se materializam e o que a gente pode falar a respeito
1: desse aí é, aí já entra numa outra questão acho que são os, é, duas vertentes mesmo porque realmente cara é muito delicado você chegar para alguém e falar cara porque tu não vai para a igreja porque tu é tão revoltado e a pessoa falar não porque uma vez Deus entre aspas falou que iria fazer isso 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 e não fez sendo que na verdade foi uma posição religiosa de alguém ou porque uma vez eu tentei, eu tentei, eu abri meu coração eu deixei de lado aquilo que eu acreditava eu fui, eu tentei e eu não fui acolhido e aí já entra aquele ponto crucial onde a gente deve nos, nos colocar como aqueles a quem ama aqueles que ouvem e
0: realmente outra vertente da situação e é interessante porque assim outra parte é uma parte quase que vamos dizer Nutella e aí os caras, não, não sei o que, ele tem maturidade Eu não faço parte, ah, mas não sei o que Essa é a parte mais mimimi da parada Mas tem essa parte que é a parte ferida Realmente, de fato, pela religião Por um falso ensinamento Para uma pessoa que não soube interpretar uma profecia Então, profetada. enfim uh, Cara, eu acho que essa é a parte mais doída e mais dolorosa de lidar Porque isso causa feridas Só que do mesmo jeito que isso causa feridas Nós temos alguém que cura feridas então o que a gente tem pra dizer pra você é que se você foi ferido, se você não frequenta, né? Se você não faz parte de uma comunhão devido ao fato de você ter sido ferido ou enganado ou falso ensinado em algum momento O que eu tenho pra dizer pra você, o que nós temos pra dizer pra você É que Cristo é o cara que as feridas, ensina corretamente e tem verdade sobre a sua vida Então, acho que a gente pode até pedir desculpas a gente já tem outro podcast que eu peço desculpas aí a respeito Mas a gente pode pedir desculpas a vocês por tudo isso E dizer que, cara, busca Jesus no meio disso tudo cara. Busca Jesus no meio disso tudo Você vai ver que Ele é muito mais do que o que a religião apresenta Você vai ver que Ele é muito mais do que essas pessoas que te feriram Às vezes as pessoas nem te feriram por maldade Elas não conhecem, elas não entendem Às vezes a gente está no meio, é, vamos dizer assim, no meio de comunhão e acontece uma série de erros que você não consegue nem identificar qual é o erro inicial, sabe? É um erro atrás do outro um erro atrás do outro até que pega e história alguém, em quem história se machuca obviamente. Só que você vai tentar mapear o erro para tentar refazer, para tentar arrumar e cara, foi uma série de erros tão grande. Falta de ensinamento, falta de dedicação, falta de compreensão, falta de amor, falta de carisma pelo próximo, falta de compaixão com o próximo. Então, o que a gente tem para dizer para você é isso. Eu acho que você precisa ser de Cristo. Você precisando de Cristo, você precisa estar incrementado em uma comunhão. Então, se a gente tem uma mensagem para você que foi feito. para você que é o cara do mimimi, cara, vai vai orar, vai vai, vai se relacionar mais com o Cristo. Você precisa aprender um pouco mais. Você precisa entender um pouco mais. Se você é o cara tão maduro da história, então faça como uma pessoa madura. né? O que, que acontece quando o irmão é mais velho que o outro? Ele vai agir como mais novo? Não. Ainda que ele sofra por causa do mais novo, ele precisa ensinar o mais novo. Esse é o papel dele. Né? O nosso pai olha pra gente e fala, nossa, que criança imatura. Ah, não quero mais me relacionar. Não. Ele nos ensina a ter maturidade. Então é nesse sentido. Se você é o cara que se acha maduro, você é o cara brabo, o cara que é provedor de todo o conhecimento, você é o mais brabo de todos os pregadores, não tem ninguém a seu nível assim, de conhecimento, cara. você precisa estar lá ajudando as pessoas. E pra você que foi ferido, para você que foi chateado, para você que foi magoado, para você que foi chutado de algum meio de comunhão, a gente quer te pedir perdão, quer te pedir desculpas e dizer que Cristo não queria isso para você. A gente tem convicção máxima de que isso não, é, não foi Cristo, de que isso não, tem, não teve intenção mínima de Cristo, mas sim de erro das pessoas. E a gente quer dizer para você que procure, procure talvez outro meio, talvez se você não deu certo nessa comunhão, vai para outra. A gente costuma brincar que existem ovelhas para certos tipos de pastores, para certos tipos de rebanhos, sabe? É, então tente se encaixar, ver um lugar onde você vai se adequar, sabe? Eu e o Igor a gente congregou junto, a gente não congrega junto porque ele se encaixou muito melhor em outro, em outro rebanho, né? Em outro meio, em outro meio de fé, em outra comunhão e, e o nosso produto é de outro, mas assim a gente vive em comunhão. Mesmo a gente estando congregando cada em um lugar, a gente cresce junto. Então, para você, eu tenho para dizer isso. Tente voltar atrás, ainda que te feriram. Se você tá ferido, se você tá machucado, se você tá magoado, cara, busca a cura, busca ser sarado em Cristo. Vai para outro lugar, tenta alguma coisa. E,
1: é porque é difícil, né? É, como eu disse, é outro extremo da situação. E é muito delicado porque realmente é uma ferida, né? E se a gente for trazer para o natural, se a gente tem uma ferida no braço que seja... Tocar nessa ferida para que ela possa cicatrizar e ser sarada é algo muito delicado. Então, nós vamos colocar problemática na ferida, mas vamos colocar problemática na falta da comunhão. Porque a comunhão é primordial, é necessário que você viva em comunhão. Então, cara, independente dessa ferida, deixe que Cristo trabalhe nela, ainda que doa. Coloque o problema em si, ter uma ferida e
0: mas buscar, sala, e sarale, buscar e, sarale, comunhão. Em comunhão. É verdade, porque assim a gente não consegue chegar ao céu. A gente pode se chegar a Deus, mas ao céu é impossível. É por isso que Cristo nos bota no mundo cheio de pessoas, em meios cheios de pessoas, nos bota em famílias. A família é uma comunhão, a comunhão é um princípio da comunhão. Então você precisa aprender a viver em comunhão. Se você quer se chegar, cara, a comunhão é algo maravilhoso. Se tem algo mais gostoso assim na vida do cristão, é a comunhão. Conhecer pessoas, se relacionar com pessoas, lidar com o problema das pessoas, ajudar as pessoas, ser ajudado pelas pessoas, ensinar as pessoas, aprender com as pessoas. Cara, a comunhão é algo maravilhoso. Então, cara, se você é um desigrejado, cara, busca alguma comunhão em uma que você se encaixe. E se você não vê a necessidade disso, agora a gente
1: pode acho que, adentrar num assunto de luz para o caminho. Se você acredita em Deus você deve acreditar principalmente que Ele escreveu os seus dias e que Ele tem algo planejado sobre a sua vida. E que esse propósito não envolve você sozinho, no seu próprio egocentrismo, envolve você em comunhão. Então aí já entra o primeiro confronto, porque se você acredita que Deus tem algo sobre a sua vida, isso certamente vai envolver outras pessoas. E por envolver outras pessoas, cabe a você ser sujeito ao que Deus tem na sua vida ou não. E acho que aí a gente começa a entrar em outra questão justamente por isso, porque eu fui uma pessoa que, eu, em alguns momentos, e você também, né, a gente teve alguns conflitos por causa de religião, mas também por causa de comunhão, a gente não conseguia se relacionar com algumas pessoas ou com outras, e a gente preferia orar com certas pessoas, sabe, a gente, a gente viveu e experimentou isso, sabe, então hoje a gente consegue compreender como isso fez mal, porque... Muitas vezes a, a pequena palavra que eu tenho a respeito de Deus pode ser uma grande palavra para outra pessoa que talvez eu não quisesse orar com ela, sabe? Então, a gente tem que compreender acima de tudo que já não se trata de nós. Não se trata de a nossa vida para que nós venhamos a tomar as nossas decisões, como a gente está falando aqui. Se trata da vida de Cristo em nós, a obra que ele realizou. Eu acredito em Deus e por acreditar em Deus, eu acredito no seu filho, naquilo que ele fez. E eu acredito que sobre mim existe um legado, existe algo de Jesus ecoando na minha vida, sabe? E porque isso ecoa na minha vida, vai alcançar outras pessoas, sabe? E o que eu tenho que fazer é não restringir isso para mim ou para quem eu quero que alcance. O que eu tenho que fazer é compreender e respeitar quem Deus quer
0: alcançar através da minha vida. Sim. a gente fala né, e parece que não nós somos os caras mais perfeitos, a gente erra como todos o Igor acabou de citar, a gente já cometeu esse erro de não querer né, ter a comunhão com pessoas que a gente é, sei lá, via algo que não gostava sabe muito diferente assim. e foi um erro nosso a gente assume que foi um erro nosso, era muito imaturo na época era muito novo, assim, começo de caminhada e tal, mas é exatamente isso que o Igor falou, a gente precisa se ajudar, acho que quando Cristo fala, olha, pai que eles sejam um como eu sou contigo, é justamente isso que ele está falando, sobre comunhão. Olha, aqui, eles não ter comunhão entre eles, como eu tenho comunhão com o Senhor.
1: E o, e o decorrer desse
0: texto é para que seja
1: manifesta a glória de Deus. Né? Isso. E algo que eu posso trazer sobre esse texto, e acho que tem convergido, é que no, no tempo que a gente teve alguns conflitos, porque, entre aspas, fomos feridos, e porque, porque fomos feridos, a gente queria evitar a comunhão com quem nos feriu, é, a gente passou a plantar em oração e a gente confrontou esse momento, sabe, esse momento que o Itális teve ali. e quando a gente confrontou isso algo nasceu, algo surgiu que foi um grupo de oração, um grupo que orava e esse grupo existe até hoje. Então no momento de conflito onde era onde a gente tinha toda a justificativa, a gente tinha todo o argumento para chegar e falar assim não, a gente não vai fazer por causa disso, 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 onde a gente tinha o um argumento para chegar diante de quem fosse falasse, e falar, não, cara, aconteceu isso, 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 por isso encerrou esse grupo de oração. A gente falou, não, cara, a gente vai permanecer nisso, porque não se trata da nossa vontade, se trata da vontade de Deus. A gente permaneceu nesse grupo de oração e ao que aconteceu esse ano é extraordinário para mim, e acho que para você e para todos que vão estar ouvindo aqui, é esse mesmo grupo de oração foi o grupo de oração que intercedeu pela minha vida. O grupo de oração que muitas vezes eu não queria é, assumir pela minha vontade ou eu não queria estar ali porque aconteceu isso ou aquilo ou porque aquela pessoa falou algo sobre, sobre mim ou porque é, uma figura maior, uma figura que regia estava falando algo e naquele tempo eu falava, cara, meu, só que... Por a gente ter escolhido a ser submisso a que Deus tinha sobre a nossa vida, a gente deu início, enraizou esse grupo de oração e hoje, esse ano, eu fiquei surpreso porque quando eu saí do hospital, né, acho que grande parte do pessoal do, do céu que acompanha e conhece o meu caso, quando eu saí do, do hospital, esse grupo de oração ainda estava é, edificado, ele ainda estava consolidado e eles oraram por mim, sabe? Aquelas pessoas que às vezes eu não queria me relacionar Que eu não queria ter comunhão Foram as pessoas que escolheram ter comunhão Porque eu muitas vezes Confrontei a mim mesmo E falei, cara, meu, ainda que eu esteja ferido Eu vou me relacionar com as pessoas Porque
0: é algo que Deus tem sobre mim Não sobre eu, tem algo sobre eles sabe? Exatamente, eu acho que às vezes a comunhão Chega nesse ponto de você ter maturidade De entender que o que você tem nasceu Foi Deus que colocou E as pessoas precisam disso também Então você precisa compartilhar e entender de que, por mais que você não veja nas pessoas o que você precisa, por mais que você se ache superior à pessoa, que é um erro grotesco, mas aquela pessoa provavelmente tem alguma coisa da parte de Deus pra você. Ou seja, a comunhão é um aprendizado. Eu sempre brinco, é, tem pessoas que às vezes falam comigo: Poxa, aprendi tanto com você, é legal isso, tal, em você e tal, tal, tal. Eu falo: Cara, o aprendizado é sempre mútuo. Eu nunca só ensino, eu sempre tô aprendendo. Sabe? É aquela questão do eu falo. E parece que só eu estou ensinando, mas não, eu estou aprendendo através do que eu falo em você. Então, eu acho que é isso, é você alcançar esse pensamento de perceber que Cristo nos cria para que nós nos completássemos, ou seja, é como se fosse um quebra-cabeça, uma peça completa a outra. Eu tenho esse defeito aqui, eu vou cair nisso, mas o Igor não, o Igor não cai nisso, então ele me ajuda nisso, mas o Igor cai em outra coisa na qual eu não caio. E a gente vai se apoiando e se ajudando e vai se... Sabe, esse é o sentido é o cara... Quando você aprende o que significa comunhão, quando você começa a viver em comunhão, é a coisa mais maravilhosa do mundo do E é
1: justamente isso, cara. Quantas vezes, diante daquele grupo de oração, eu falei sobre milagres que tinham sido realizados por pessoas que oraram e que aconteceu assim, ou que Pedro veio e que Jesus fez e que Jesus falou. E depois, esse mesmo grupo, que muitas vezes me ouviu falando isso, orou por mim e pela oração deles, Deus, através da minha vida, moveu um milagre.
0: Pra, pra quem não sabe, gente, né, nem todo mundo conhece o Igor, pra quem não sabe, o Igor esse ano ele passou por uma enfermidade, né, ele teve uma doença e tal, e ele foi parar num leito de hospital, ficou internado, foi pra UTI, teve que fazer cirurgia, quase morreu, cara, ele quase foi conhecer o Criador de perto, mas pra honra e glória de Deus, né, e até pela comunhão que a gente citou aqui, muita gente que fazia parte da oração na época, orou, e tantas outras pessoas que nem faziam parte, gente que talvez você nem tenha conhecido, né, que oraram de todos os lugares E o Igor, graças a Deus É um milagre estar tá aqui com a gente hoje Então, se você está ouvindo aí Não está entendendo muito bem a história do Igor É porque ele passou por uma enfermidade esse ano No começo do ano Foi muito difícil mesmo né? Foi, foi quase um caso de morte Na verdade foi um caso de morte Mas pra a glória de Deus Você está vivo aqui com saúde E Igor, para finalizar Mensagem final assim, Cara, tem reunião um com Deus e a nós Não estou brincando, pode, pode ser melhor que isso É,
1: para finalizar, cara, se você é ferido, novamente, a gente já pediu as desculpas e o que eu deixo para você é, cara, compreenda que existe algo maior, existe algo maior para que nós venhamos gastar a nossa vida, né? viver a nossa vida, não viva em prol de si mesmo, sabe, não vive em prol de si mesmo, porque quando você vive em prol de si mesmo, a finalidade vai ser você, no seu êxito pessoal, e quando você vive em prol de Cristo, a finalidade é Cristo, a glória dEle manifesta, a obra consumada, né? é como aquele texto que a gente já citou e eu quero deixar de novo, que todos sejam um para que eles vejam a glória, para que eles consigam notar a obra de Cristo, né? então justamente isso cara, não viva em prol de si mesmo, então pega essas feridas, pega tudo isso que aconteceu cara, transforma isso em um propulsor para que você encare de novo, sabe? fala cara já passei por tanta coisa, eu vou tentar de novo, porque eu creio que algo maior pode acontecer. E como você disse, né, hoje a gente está aqui gravando o um podcast e cada um dos membros aqui faz parte de uma denominação diferente. Cara, se encontre, encontre uma família que cresça e que caminhe com você, encontre pessoas que tenham o mesmo alvo, a mesma clareza, o mesmo objetivo, para que você consiga caminhar. Como o Tales diz, cara, é impossível sim alcançar a salvação, mas o céu, ele é alcançado e ele é manifesto em comunhão, ele é alcançado através do nosso crescimento em conjunto, né. Então, acho que pra finalizar da minha parte, é isso, cara. Tone essas feridas como um propulsor daquilo que você acredita, sabe? E se você não acredita mais na comunhão, acredite mais em Deus, porque automaticamente você vai ter que acreditar na comunhão. Perfeito,
0: Valeu, cara. Eu acho que é isso mesmo. É, a respeito... A comunhão, ela é necessária. Né? Não tem como ser é, cristão e não viver em comunhão. Acho que está faltando algo aí para você. A gente não está falando de filantropia, né? de ah, o amor entre todos. Não, a gente está falando sobre cristianismo Isso é cristianismo. as pessoas, as vertentes do mundo se apoderam dos nossos discursos e parece que o nosso discurso está imitando eles. Não, esse discurso era nosso. A Bíblia, há 1600 anos, né mais ou menos 1600 anos, a Bíblia tem de, de idade, quando o cânon foi decidido. É, ela fala sobre isso. A mensagem foi essa: de um evangelho, é, de amor, de comunhão. Então, acho que isso é extremamente necessário. O Igor fala a respeito das feridas. Né? É, tem uma passagem em Isaías que vai dizer que das pisaduras de Cristo sai poder para nos curar. Né? É, através das suas pisaduras nós fomos sarados. E tem um hino bem legal que entra de encontro com isso, que é do Rodolfo Abrantes, que ele vai dizer que das minhas feridas sai a poder para curar. Né? Então, acredito que a gente pode fazer isso. Pedir para que Deus, que das nossas feridas causadas pela religião e por tantas outras coisas, saia poder para curar. E que através disso, nós possamos viver em comunhão. Que através das nossas feridas e que nos tirou da comunhão, a gente veja e que outras pessoas não saiam da comunhão pelo mesmo motivo. Mais uma coisa, Igor? É, e não viva na dependência da
1: comunhão. Né? Viva na compreensão de que a comunhão é necessária. E por isso se a ela porque muitas vezes acontece isso, né? Eu acho que é o que a gente esqueceu de falar. A pessoa se torna dependente
0: e aí, por isso. ser dependente, ela é só vai quando o um né? grupo vai. Uh -huh. Seja dependente da comunhão de você com Cristo. É, isso. E, e outra, né? A gente falou sobre comunhão. Não seja dependente somente da comunhão da sua denominação. Tenha uma comunhão com todos os santos, com todos os cristãos e com todas as pessoas. Não estou falando pra você. Todos os cristãos não é óbvio, você não vai é, conhecer é todos, né? Mas tenha comunhão com as pessoas do seu trabalho. Não precisa ser cristão, mas Seja uma pessoa amável, né? consiga trabalhar em grupo, consiga estudar em grupo, consiga fazer as coisas, tenha comunhão com as pessoas. As pessoas parecem ser más, parecem ser estranhas, e às vezes elas são estranhas, são más, são... mas se Cristo criou para que nós vivêssemos em comunhão, isso tem algum sentido.
1: É, justamente, ó, eu lembro de uma conversa, e agora, só para finalizar uma conversa, que eu tive ou dez vezes já. com você, uma vez, e a gente falava sobre isso, né? As pessoas já não se falam mais. As pessoas elas elas passam na rua e elas não se cumprimentam. Não existe mais o um bom dia, viver um café. Existe viver dois cafés, por favor, e que eu tô na pressa, tô na correria. Então um café para viagem. Então a comunhão ela engloba tudo. Não somente quem é cristão, não somente dentro de uma igreja. A comunhão é algo imposto por Deus e algo necessário no ponto de vista dele de criação, porque envolve tudo. Não só a comunhão com o ser humano, mas a comunhão com a natureza, de respeito, de compreensão, sabe? E a comunhão, cara, é, é extremamente importante. Então, acho que esse podcast não é, não é, não existe finalização para ele, mas existe um ponto de partida, onde você aí na sua casa, onde a gente aqui continua construindo algo e vocês passam a construir algo. Dentro de igreja, dentro de sociedade, dentro da família, com a natureza e assim vai.
0: Fechou, é isso aí, cara. Quer encerrar pra gente? Fica à
1: vontade. Valeu galera, muito obrigado novamente participando aqui. Para mim é uma honra estar com vocês, que esse podcast possa abençoar cada um e amém. Valeu. Amém, a gente Valeu. agradece
0: a você mais uma vez por ter participado, por ter compartilhado disso que você carrega e tamo junto. Pessoal, fica com Deus, Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam ser uma benção, que vocês possam ser abençoados através dessa mensagem e aguardamos vocês para mais podcast, tem mais aí, estamos lançando toda semana aí, graças a Deus, e quanto Deus nos der vida saúde e tempo, né, que é pouco, né, é verdade. precisando de mais uma hora aí no dia, a gente vai continuar lançando, valeu galera, abraço, fiquem com Deus, é nóis e tchau.